0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله وعن سائر الوصيه صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان اليهود قالت لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. يعنون قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والحق أن الذي يعتبر في معنى هذا الحديث لا يحق له أن يتساءل لو كانت أمة من الأمم لها مثل ما لنا من هذا الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآن العظيم ماذا يكون موقفها منه وإذا كان هذا الحديث قد دلنا على أن أمة من المناوئين للإسلام الواجدين عليه الحاسدين لأهله على ما آتاه الله من فضله قد قالوا في آية واحدة من القرآن أنها لو نزلت فيهم لاتخذوها عيدا فكيف يكون الأمر إذا نظرنا إلى القرآن العظيم بجملته وراعينا ما عسى أن يكون للأمم من نظر إلينا وما عسى أن يكون لنا من نظر لأنفسنا وما عسى أن يكون من نظر مقارنة بين موقفنا من كتابنا وأمجادنا المتجلية فيه ومواقف غيرنا الذين لو نزلت فيهم آية من آياته لاتخذوها عدا والحق أننا عندما نقارن هذه المقارنة ونلتفت هذه اللفتة إلى ما عسى أن يكون بيننا وبين غيرنا من الأمم فيما أوتينا من هذا الخير الذي لم تؤته قبل ذلك أمة من الأمم ندرك حقيقة ما علينا من واجبات جسام للوفاء بما هذا الكتاب المطهر علينا من حقوق حتى نتساءل تساؤلا ثانيا ما هو موقفنا من القران العظيم طيله هذه الاربعه عشر قرنا التي لم يزل القران العظيم قائما فيها بانواره المشعه من بين ايدينا وعن ايماننا وعن شمائلنا فاننا عندما ننظر الى القران العظيم باعتبار منزلته منا ومنزلته من الكتب الاخرى، ومنزلته بالمقارنه بين ما اوتيت الكتب الامم الاخرى من الكتب، وما اوتينا نحن من القران العظيم، يتبين لنا ان هذا القران الذي نتساءل عن موقفنا منه، انما هو كلمه الله القائمه فيما بيننا، ومعجزته الدائمة على مر القرون وهذا المعنى الذي امتاز به القرآن العظيم وهو أنه كلمة الله القائمة ومعجزته الدائمة هو أمر يجعله منفرداً بذلك بين جميع ما عرفت الأمم وجميع ما وجد في العالم كله من الكائنات لأن القرآن بهذا الاعتبار يكون منقطع النظير عديم الشبيه بين كل ما أوتيت الأمم الأخرى من بينات وآيات ومعجزات وكتب تشتمل على الهدى وتشتمل على الرحمة ولكنها لا تبلغ مبلغ القرآن العظيم في أنه كلمة الله الباقية ومعجزته الدائمة فليس القرآن عندنا بالمنزلة التي يمكن أن يقارن فيها بمنزلة التوراة عند أهل العهد القديم ولا بمنزلة الإنجيل عند أهل العهد الجديد لأن القرآن بوصفه كلمة الله يشتمل على صفة تميزه على جميع الكتب السماوية من كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد فتجعله عندنا معاشر المسلمين بمنزلة ليس لها نظير في الكتب التي عند الأمم الأخرى وقد جرت في هذا الموضوع مناظرة في يوم قريب من أيام عصرنا هذا بين رجل من المسلمين وبين حبر من أحبار النصارى فيما يتعلق بالنقود الأثرية التي يجرونها على النسخ القديمة من العهد القديم ومن العهد الجديد أعني من التوراة والإنجيل فتساءل هذا الحبر من أحبار النصارى هل يرى المسلمون حرجاً من أن تجري مثل تلك الاختبارات والنقود على نصوص القرآن العظيم فكان من جواب المسلم أن تمثيل القرآن بهذه الكتب ومحاولة أن يخضع القرآن العظيم للبحوث والاختبارات التي أخضعت لها نسخ الكتب الأخرى أمر ليس بمستقيم لأن القرآن ليست منزلته عند المسلمين منزلة كتاب منسوخ ووثيقة مكتوبة ولكن منزلته عندهم هي منزلة كلمة الله فالقرآن بالنسبة إلى المسلمين هو بمنزله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عند النصارى لان كل منهما هو كلمه الله. واذا قلنا ان الكتب السماويه الاخرى قد اشتملت لا محاله على الوحي. واشتملت كما وصفها القران العظيم بنفسه على الهدى والرحمه. فإن اشتمالها على ذلك إنما كان على طريق الحكاية والتبليغ لا على معنى أنها هي ذات الكلمة الإلهية التي نزل بها الوحي فلذلك كان القرآن عندنا له ميزة سامية ننظر إليها في قرآننا باعتبار أنه كلمة الله وأما الناحية الأخرى وهي ناحية الإعجاز فإنه من المعلوم أن المعجزة مقارنة للرسالة ونحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدعاً من الرسل وأن الله تعالى قد أوحى إليه كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده وحينئذ كانت المعجزات موجودة عند الأمم وكانت رسالات الأنبياء مؤيدة بالمعجزات من قبل أن تظهر المعجزة العظمى التي أيدت الرسالة العامة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأمر الإعجاز حينئذ هو أمر عام في الديانات ولكن الأمر الذي يمتاز به القرآن العظيم وتمتاز به الدعوة الإسلامية هي أن المعجزة التي هي عبارة عن الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي إنما جاءت في نفس كلمة الدعوة وفي نفس الوحي الذي أوحي به على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان للأنبياء الآخرين معجزات نؤمن بها ونعلم أنها كانت من خوارق العادات وأن الأنبياء إنما أوتوها لتكون برهاناً على صدقهم في التبليغ عن الله تعالى فإننا من جهة أخرى نلاحظ أنها منقرضة وليست قائمة الآن للعيال وليست مشهودة من الأجيال المتعاقبة ولكننا نطمئن إليها ونصدق بها تصديقنا بالأخبار الصادقة التي بلغت إلينا ذلك واطمئناننا إليها وأما القرآن العظيم فلما كان الإعجاز متمثلاً في ذاته وفي ألفاظه وكان هو الذي تحدي به وهو الذي ثبت العجز عن معارضته فيما تحدى به فإنه معجزة ماثلة للعيان ينقضي الجيل بعد الجيل من المؤمنين وغير المؤمنين وهذه المعجزة باقية مشاهدة فنحن عندما نصغي إلى القرآن العظيم ونتلوه ونتدبره نكون كأننا نشاهد إحياء عيسى بن مريم الموتى وانشقاق البحر لموسى بل نشاهد آية هي أعظم من ذلك وأعظم حتى من انشقاق القمر وبهذا المعنى امتاز القرآن بأنه آية من آيات النبوءة لم تزل قائمة بعينها مقام الشهود والعيان في الأمة التي أيد رسولها بها وهي واضحة لكل من يريد أن يتدبر في تلك الآية بحيث أنها تكون كما قيل شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي وهذا هو المعنى الذي يشير إليه الشيخ شرف الدين البوصيري إذ يقول في الهمزية فانقضت آي الأنبياء واياتك فينا ما انهن انقضاء وهو المعنى الذي اصله حديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء نبي الا اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا الحديث ما كنا نقرر من ان امر الاعجاز عام مقارن لكل نبوءه من النبوءات وانه ما من الانبياء نبي الا اوتي ايات من الايات وان تلك الايات انما تكون في كل نبوءه مما مثله امن عليه البشر اي من نوع خوارق العادات التي تقرب الى ما يؤمن به الناس في عصر بروز تلك المعجزه وما يطمئنون اليه وما يفتتنون به وما يتسابقون في مجاله وان ما اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم انما كان وحيا وهذا هو الذي يشير الى الخصوصيه المحمديه الاسلاميه فان الوحي هو عام للانبياء جميعا والمعجزه عامه للانبياء جميعا ولكن الذي اختصت به الدعوة الإسلامية أن يكون الوحي عين المعجزة وأن تكون المعجزة نفس الوحي فهي دعوة مؤيدة ببرهانها منها ومتصل دليلها بها وهذا المعنى هو الذي جعله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة لان قيام المعجزه واستمرارها وحضورها لمعاينه كل المدركين على مر العصور والاجيال تجعل الايمان به صلى الله عليه وسلم وبرسالته مستمرا متجددا بصوره تجعل اتباعه الحقيقيين الذين هم ليسوا كأتباع الأنبياء الآخرين منهم من اتبع الرسالة عن حق وهدى ومنهم من اتبعها عن تحريف وتصحيف ومنهم من اتبعها عن تعطيل اتبعها وهي منسوخة فلا يعتبرون من الأتباع ولأجل ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع العصور من نزول القرآن العظيم إلى قيام الساعة اكثر الناس اتباعا ولا يتجلى ذلك في نسبه اتباعه صلى الله عليه وسلم من معاصريهم في كل عصر من العصور ولكنه يتجلى في نسبه اتباعه من اتباع الامم يوم القيامه يوم يحشر اتباع الرسل ويتبع تتبع كل امه نبيها فيكون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة العصور التي من نزول القرآن إلى قيام الساعة أكثر عدداً من جميع الذين اتبعوا كل نبي من الأنبياء الآخرين وإذا أردنا أن نزيد برهاناً على هذا المعنى من امتياز القرآن العظيم من بين الكتب السماوية امتيازاً يجعله خصوصيةً ومزية لهذه الأمة الإسلامية لا تشاركها فيها أمة أخرى وتجعله حقيقا بأن يكون محسودا على آية من آياته من الأمم الأخرى فضلا عن أن يكون محسودا عليه كله بما اشتمل عليه من الهدى ومن انتظم فيه من الآيات البينات يكفينا لذلك أن نضع القرآن العظيم موضع المقارنة بالكتابين اللذين نوه القرآن العظيم نفسه بشأنهما، وبين عظيم منزلتهما، وبين أنهما من وحيه، وأنهما يشتملان على الهدى ويشتملان على النور. ويشتملان على احكام الله تعالى التي امر البشر بان يتبعوها وان يجعلوها اساسا لعباداتهم ومعاملاتهم وهذان الكتابان هما التوراه والانجيل ونعني بهما ما يشمل كتب العهد القديم بصوره عامه اعني من مجموعه الوحي التي تشتمل على ما نزل على موسى عليه السلام وما نزل على أنبياء بني إسرائيل من بعده إلى جلاء بني إسرائيل إلى العراق إلى بابل ثم على ما نزل على الأنبياء الآخرين الذين يسمون في اصطلاح العهد القديم بالأنبياء الصغار أعني المحدث العهد إلى أن يتصل بابتداء فترة الوحي التي بين التوراة والإنجيل والتي قدرها خمسة قرون بحيث إننا نعني بالعهد القديم ما يشتمل على الوحي الإلهي الذي تعاقب على الأنبياء مدة عشرة قرون أي مدة ألف سنة وهو المنقول الآن عند الأمم التي تتعبد به وتطمئن إليه من اليهود والنصارى والذي نعلم ما رماه القرآن العظيم به من التحريف ومن سوء التأويل ومن إبداء بعضه وإخفاء بعض فإذا أخذنا هذه المجموعة من الوحي على علاتها وهي المجموعة المسمة بالعهد القديم وأخذنا المجموعة الأخرى من الوحي التي تسمى العهد الجديد والتي هي عبارة عن أخبار رسالة المسيح عليه السلام على ما طرأ عليها من تحريف وتبديل وسوء تأويل وإخفاء لبعض معالمها وإبداء للبعض في الأناجيل وما التحق بها من الرسائل الصادرة عن حواريي المسيح ومن كتب الأعمال التي تتضمن ما قام به الحواريون من الدعوة إلى رسالة المسيح فإننا نرى أن المقارنة التي يمكن أن تجري بين القرآن العظيم وبين هذين العهدين إذا أردناها أن تكون مقارنة موضوعية أي ليست داخلة في باب المجادلات الدينية وإنما هي راجعة إلى النظر إلى الواقع الموجود في نص كل من الطرفين المتقارنين وهما القرآن العظيم من جهة ومجموعة العهدين العهد القديم والعهد الجديد من الجهة الأخرى باعتبار ما هو ماثل في كل من الطرفين من الواقع المشاهد بدون رجوع الى ما عندنا نحن من حكم على المجموعتين الاخريين بالتبديل وسوء التاويل ولا ما عند غيرنا من ان رساله الاسلام حقيقه بان يتبعوها او هي عندهم ليست كذلك وإنما ننظر إلى الواقع الذي يتمثل في كل من الطرفين المتقاررين ونجعل الإنسية. نظرنا إلى هذا الواقع المؤتمن على ذاكرة الوطن مبنيا على أربعة أركان أولها ركن الأسلوب وثانيها ركن القصد وثالثها ركن طريقة النقل ورابعها ركن اللغه. فمن كل ركن من هذه الاركان، او كل ناحيه من هذه النواحي، ننظر الى هو موجود في موجود في كل من الطرفين المتقارنين، اعني في نص القران العظيم على ما هو عليه بين ايدينا وبين ايدي الامم جميعا، وفي نصوص التوراه والانجيل او العهد القديم، والعهد الجديد على ما هي عليه وعلى ما يؤمن به متبعوها والمتعبدون بها فإذا رجعنا إلى الركن الأول وهو الأسلوب فإننا نلاحظ أن القرآن العظيم إنما يبدو لتاليه ومتدبره أنه مصوغ على أسلوب كونه كلام الله تعالى أعني أن الله تعالى بذاته الجليلة هو الذي يعتبر المتكلم بالكلمة القرآنية على حسب ما صيغت عليه التراكيب القرآنية في أسلوبها فالله تعالى يعتبر ما عاد ضمير المتكلم في القرآن العظيم سواء أكان ضمير التكلم العادي أم كان ضمير المتكلم العظيم أنا أو نحن والله تعالى هو الذي تضاف الأشياء من المعاني والأحداث التي يتكلم عليها القرآن إلى ذاته العلية باعتبار كونها صادرة عنه وباعتبار كونه متكلما بها والله تعالى هو الذي يسمي البشر جميعاً في هذا الكتاب بوصف ما كان ينبغي لأحد في العالم أبدا أن يسمي الناس به عن حقه وهو وصف عبادي فيقول سبحانه وتعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويقول تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقمطوا من رحمه الله اما النبي صلى الله عليه وسلم وجل قدره العظيم فانما هو وارد في هذا الاسلوب القراني في واحد من موضعين اما موضع الخطاب واما موضع التحدث فهو صلى الله عليه وسلم ليس المتكلم بالقران بحسب اسلوب القران وانما هو في القران اما مخاطب خطاب المحكي اليه الامر كقوله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وقوله تعالى عفا الله عنك وقوله تعالى إنك لمن المرسلين أو خطاب المأمور الذي يطلب منه أن يفعل شيئاً امتثالاً لكلمة القرآن التي هي موجهة إليه وليست موجهة منه كما يقول الله تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله أو يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أو كما تكرر في القرآن العظيم تكرراً فائقاً من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالقول تعليماً وتثبيتاً لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتلقيناً للحجة في مقام المناظرة إلى غير ذلك مما يرجع إلى اختلاف معاني الآيات وأغراضها التي وردت مفتتحة بقوله تعالى قل والموضع الآخر الذي نجد فيه ذات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إنما هو موضع المتحدث عنه المذكور بطريق الغيبة كقوله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلِهُ الرُّسُلُ وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم عندما نلاحظ هذا في القرآن العظيم نجد أن الأنبياء الآخرين عندما نتتبع نصوص العهد القديم والعهد الجديد إنما يكونون حاضرين على خلاف هذا الاعتبار في تلك النصوص فشخص النبي الكريم من أنبياء العهد القديم أو شخص عيسى عليه السلام في العهد الجديد إنما يكون حاضراً حضور المتكلم باعتبار أنه هو الذي ينشئ الكلام وهو الذي يتوجه إلى الناس باعتبار كونهم شعبه كما يقول موسى عليه السلام أو باعتبار كونهم إخوانه كما يقول عيسى عليه السلام وأن الله تعالى هو الذي نجد ظهور ذاته العلية من خلال تلك النصوص النبوية في التوراة والإنجيل حضور المخاطب المتوجه إليه بالدعاء أو بالمناجاة أو حضور المتحدث عنه لتعريف الناس به ودعوتهم إليه وبذلك نلاحظ أن الأسلوب مختلف تماماً اختلاف من هذه الناحية بالصورة الواقعية الموضوعية ونلاحظ أن الأمر في الإنجيل وهو العهد الجديد أشد اختلافاً عما هو عليه في العهد القديم فإذا كانت كتب العهد القديم تعتبر من إنشاء الأنبياء يبلغون فيها ما تلقوا من الوحي ويتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء والمناجاة ويدعون الناس إلى معرفة الله تعالى وتوحيده واتباع شرائعه وهذا أمر لا شك فيه فإننا نجد تعبير الإنجيل ليس راجعاً ولا إلى ذات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وإنما هو من تعبير الحواريين الذين يحكون نشأة المسيح وسيرته وينقلون رسالته ويبلغون ما تلقوا وما وعوا عنه عليه السلام من الدعوة إلى الله والتعريف به والبشارة والنظارة إلى غير ذلك مما جاءت به النبوآت ولذلك اختلفت الأناجيل باختلاف الحواريين الذين حرروها وكتبوها فاصبح الانجيل يضاف الى واحد من الحواريين اضافه تجعله مختلفا في تفصيله وان كان متلاقيا في جملته مع الاناجيل الاخرى مثل انجيل متى او انجيل يوحنا او انجيل برنبا او غيرها فهذه هي الناحيه الاولى من نواحي المقارنه بين الكتب السماوية والقرآن العظيم التي تبرز أن للقرآن العظيم معنى لا يشتبه به فيه غيره ولا يدان فيه. وأما الناحية الثانية وهي ناحية القصد فإننا عندما نتتبع الكتب السماوية القديمة من كتب العهد القديم والعهد الجديد وننظر إليها نظرة مقارنة مع القرآن العظيم متطلبين من نصوص كل من الطرفين المتقارنين ما يدل على القصد الذي سيق له هذا الكلام والقصد الذي أنزل لأجله هذا الوحي فنجد لا محالة أن المعاني التي ترجع الى ما عبر عنه الامام ابو اسحاق الشاطبي بكليات الدين هي معان متحده بين جميع هذه الكتب القديم منها المنسوخ والحديث منها المحكم ولكننا عندما ننظر الى قصد اخر وهو قصد التحدي بعين ذلك الكتاب ودعوة الناس إلى معارضته واعتبار الدعوة إلى معارضته تحدياً لهم إما أن يستطيعوا المعارضة فتكون الحجة لهم وإما أن يظهروا العجز عن المعارضة فتكون الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم وكتابه فإننا لا نجد هذا القصد من خلال نصوص الكتب السماويه الاخرى فنجد ذكر المعجزات ونجد في العهد القديم ولا سيما في الاسفار الخمسه الاولى التي هي اسفار التوراه التي انزلت على موسى نجد ذكرى ايات موسى المشهوره التي ذكرت في القران وهي اياته التسع ونجد ذكر ايات ومعجزات وخوارق عادات للانبياء الاخرين اما مما حكي في التوراه واما فيما اتى في كتب الانبياء الذين بعد موسى فيما بين عهده وعهد الفطره ولكننا لا نجد ابدا تحويما حول هذا المعنى وهو الدعوه الى معارضه هذا الكتاب واعتبار انه امر ليس بمعهود وأنه أمر ليس مما يستطيعه البشر ولا مما يعهدونه وأنهم إذا استطاعوا معارضته فقد قامت لهم الحجة في معاندته والإعراض عنه وإن لم يستطيعوا ذلك فقد قامت الحجة عليهم وحقت بذلك كلمة الله وهذا المعنى هو الذي نجده معنى مبثوثا في القرآن لا تكاد تخلو صورة من سور القرآن العظيم من الإشارة إلى هذا المعنى حتى أن الأجزاء التي تألف منها كلام القرآن والتي انتظمت منها السور إنما سميت لهذا المعنى آيات اعتبرت معجزات وتحدي بكل آية منها على معنى أنها معجزة في ذاتها واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى الناس جميعا كما يدل عليه نص القرآن بدون رجوع إلى أخبار السنة أو السيرة أو غيرها بأن يعارضوا هذا القرآن وأنهم إن استطاعوا أن يعارضوه فقد ثبت حقهم في عنادهم وإن لم يستطيعوا فقد كان عجزهم عن المعارضة برهانا على أنه من عند الله فهذا المعنى وهو الراجع إلى الركن الثاني الذي هو قصد الإعجاز هو الذي نعتبره معنى ثبت بصورة إيجابية واقعية في نصوص القرآن العظيم وخلت منه بصورة سلبية مضطردة بعد الاستقراء التام في جميع ما بين أيدي الأمتين من اليهود والنصارى من نصوص الوحي التي اشتمل عليها العهد القديم والعهد الجديد وأما الناحية الثالثة وهي طريقة النقل وهي طريقة ترتبط بالركن الثاني الذي هو القصد فإنه لما كان القصد من القرآن العظيم الإعجاز والتحدي فانه لم ياتي موجها الى خصوص المؤمنين به المطمئنين الى صدقه المستعدين لاتباع تعاليمه ولكنه جاء موجها الى المؤمنين والجاحدين بل باعتبار قصد الاعجاز الذي هو قصده الاصلي قد جاء موجها إلى الجاحدين أكثر مما هو موجه إلى المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوه على رؤوس الأشهاد والله تعالى أمره بأن يتلوه على الاضداد. وأمره بأن يتلوه على الكافرين وأن يستمهلهم في تلاوته عليهم وأن يعتبر ذلك أظهارا لخارق العادة المقرون بالتحدي الذي هو المعجزة فكان من طبيعة هذا أن يجعل الأفداد المقاومين للدعوة الإسلامية المعاندين لها أكثر اعتناء بالقرآن العظيم من المؤمنين به لأن المؤمنين به يهتدون به وبغيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته ومن هديه اما المعاند فانه يتلقاه تلقي القارعه التي نزلت عليه ويحاول جهده ان يتوصل الى معارضته وان ينقض معنى التحدي الذي بلغ باعتباره اليه القران العظيم فيكون اعتناؤه به اعتناء الخصم بحجه خصمه واعتناء المجادل ببينات الذي يجادله في أمر يعتقد كل من المتجادلين فيه خلاف ما يعتقد الآخر ومن هنا أصبح نقل القرآن العظيم وشيوعه ليس خاصاً بالأمة التي آمنت به وتعبدت به ولكنه نقل بشيوع مشترك بين المؤمنين وغير المؤمنين بين المؤمنين والجاحدين وذلك ما حقق له طريقة النقل غير الانفرادي التي نعبر عنها نحن في مصطلحنا بالنقل بالتواتر وهنا ينبغي الإشارة في ايجاز إلى أن التواتر الذي اعتبره علماء المنطق وعلماء الكلام وعلماء وصول الفقه طريقا قاطعا من طرق النقل وتبليغا للخبر يجعله ثابتا ثبوت اليقين هو ليس امرا راجعا الى الكفرة ولا الى عدد معين كما توهم ذلك بعض الباحثين في التواتر وانما هو راجع إلى ما أشار إليه في تعريف التوتر علماء الأصول من كونه اتفاق عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب واستحالة التواطؤ على الكذب لا تأتي من الكثرة العددية وإنما تأتي من اختلاف المبادئ واختلاف المواقف واختلاف الأفكار واختلاف المصالح بحيث إنه لا يمكن أن تكون لأحد الطرفين المتفقين على الأخبار أو الأطراف المتفقة على خبر من الأخبار لا يمكن أن يكون لها من المصالح ولا من المبادئ ما يتفق مع ما يكون للطرف الآخر بصورة تجعل الاتفاق إذا وقع قرينة على أن الأمر ليس فيه تآمر ولا تواطئ ولا اتفاق. على الكذب ولا على الاختلاق وذلك هو الذي جعل التوتر يعتبر طريقا قطعيا من طرق نقل الأخبار فإذا رجعنا إلى الأمم فإننا نجد طريقة النقل للكتب السماوية عندهم طريقة معتمدة على معنى الإخبار الذي يشيع بين عنصر واحد هو العنصر المؤمن بذلك الكتاب وذلك ما يجعل الخبر راجعاً إلى أصله غير قائم عليه من التواتر ما يجعله خارجاً عن الأصل في الأخبار الذي هو احتمال الصدق والكذب زيادة على أن نقل القرآن العظيم إنما كان في أصله بالطريق الشفهي بطريق الحفظ والتلقي اللفظي وشيوع النص من حافظ إلى حافظ من المؤمنين المطمئنين إليه ومن غير المؤمنين الحريصين على معارضته ونقضه الذين كانوا يحتفظون بنصوصه لأجل ما يريدون من النقض عليها وأما الناحية الرابعة وهي ناحية اللغة فإنها ترجع إلى معرفة اللغة التي كانت لغة البيئة التي صدر عنها كتاب الوحي في كل من الطرفين المتقارنين وإلى وإلى رجوع ذلك الكتاب إلى اللغة التي كانت لغة تلك البيئة فإننا نعلم أن القرآن العظيم إنما يوجد لفظه الذي هو مشهور بين أيدي الناس الآن على اتفاق بين مؤمنيهم به وغير مؤمنيهم إنما هو باللفظ العربي الذي هو لفظ اللغة التي كانت لغة البيئة التي نزل فيها القرآن فإذا أخذنا عصر نزول القرآن وعصر شيوع اللغة العربية في البيئة التي نزل القرآن فيها فإنه يتبين لنا أن القرآن العظيم في نصه الذي بين أيدينا الآن إنما هو بلغة عصرة إنما هو بلغته الأصلية في حال أن الكتب السماوية الأخرى نجدها بالنسبة إلى التوراة وهي العهد القديم مكتوبة باللغة الآرامية التي هي العبرانية الحديثة وهي لغة نشأت في القرن الخامس قبل المسيح باختلاط بين اللغتين ساميتين إحداهما اللغة السريانية والأخرى هي اللغة العبرانية القديمة التي تعتبر لغة منقرضة فنص العهد القديم الآن هو في لغة ليست لغة العصر ولا البيئة التي ترجع إليها أخبار الوحي التي اشتملت عليها كتب العهد القديم لأن اللغة التي كانت لغة ذلك العصر وتلك البيئة هي العبرانية القديمة والتوراة الموجودة الآن ليست بالعبرانية القديمة فحينئذ هي في لغة مؤدًّ إليها في لغة منقول إليها تترجم عن النص الأصلي وليست هي عين الكلمة الأصلية التي تكلم بها موسى عليه السلام لأنها في لغة لم تكن موجودة بحكم تاريخ اللغات في العصر الذي نزل فيه الوحي على موسى عليه السلام وبالنسبة إلى كتب العهد الجديد نجدها كذلك بإحدى لغتين أما اللغة السريانية. وإما اللغة اليونانية باختلاف الأناجيل وكل من هاتين اللغتين ليست لغة المسيح عليه السلام وليست لغة البيئة التي ظهرت رسالة المسيح فيها والعصر الذي أتى فيه المسيح بآياته وأظهر فيها الدعوة والمعجزات ولذلك تكون أيضاً منقولة إلى لغات أجنبية عن بيئة الوحي أجنبية عن بيئة النزول فلم يتكلم المسيح عليه السلام بالسريانية ولم يتكلم باليونانية وإنما كان يتكلم كما هو معلوم من تاريخ اللغات بالآرامية وهي العبرانية الحديثة في حال أن نصوص الإنجيل لا توجد بالآرامية وإنما هي بلغتين منقول إليهما مترجمتين عن اللغه الاصليه وهما السريانيه واليونانيه فاذا نحن رجعنا الى ما يقتضيه لنا هذا من اعتزاز بالقران العظيم واعتداد بان لنا منه ما ليس لامه من الامم وانه يجعلنا على صله دائمه مباشره بالوحي ويجعلنا على ارتباط دائم مستمر بذات الله تعالى لم يتمكن ذلك ولم يتأتى لأمة من الأمم غير هذه الأمة فلنتساءل حينئذ هل كنا من القرآن العظيم على ما تقتضيه هذه المنزلة التي له منا أو أننا كنا في ذلك مقصرين ونتساءل عن مبلغ اعتنائنا بالقرآن العظيم طيلة هذه القرون الأربعة عشر المجيدة التي بين ابتداء نزول القرآن وبين يومنا الحاضر فنلاحظ أن القرآن إذا نظرنا إليه نظراً إسلامياً بالنسبة إلى واقعنا نحن باعتبار كوننا مجتمعاً إسلامياً متسلسلاً من المجتمع الإسلامي الأصلي الذي تكونت به الملة الإسلامية فإننا نجد أن القرآن العظيم يعتبر بالنسبة إلى هذه الأمة عامل الإيمان لأنه إذا كان هو المعجزة وكان هو لسان الدعوة فإن كل من آمن برسالة من الرسالات إنما استجاب إلى دعوتها وصدق بمعجزتها فالقرآن العظيم باعتبار كونه كتاب الدعوة ومظهر المعجزة يعتبر عامل الإيمان بحيث إن كل من آمن ابتداء من أول المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما آمن هو برسالته ثم بالذين آمنوا به من بعد أفراداً وجماعات لم يؤمن واحد منهم بهذه الرسالة إلا بناءً على تلقي الدعوة من القرآن وعلى تسليم حق تلك الدعوة بما قام من المعجزة في القرآن ولذلك نعتبره عامل الإيمان وإذا كان عامل الإيمان فإنه يعتبر بذلك مكون الملة فالملة الإسلامية إنما تكونت بالقرآن العظيم باعتبار كونها صدقت حجته واتبعت دعوته فهو حينئذ أساس لكياننا الاجتماعي معشر المسلمين على تعاقب الأجيال في هذه القرون الأربعة عشر وهو إلى جنب ذلك ركن عبادتنا وهو قوام الشخصيه الفرديه لكل مسلم وهو قوام الشخصيه الجماعيه لكل مجتمع من المجتمعات الاسلاميه صغيرا كان من مجتمع الاسره او كبيرا كمجتمع المله باسرها وهو الذي يعتبر مدد تفكيرنا باعتبار ان ايماننا به صبغ أفكارنا وعواطفنا وانفعالاتنا بصبغ مستمدة من ذلك العامل الإيماني أصبحت ذات أثر في كل ما ندركه من المدارك الذهنية وكل ما نحرك فيه نظرنا العقلي الذي نعبر عنه بالفكر وأصبح زيادة على ذلك مادة لتعبيرنا فانه زياده على ان اللغه العربيه انما قامت بالقران وثبتت به واتيت الخلد بسببه وانتشرت بين الاقوام التي هي منتشره فيما بينهم بسبب دخول القران اليها فانه على ذلك يعتبر التعبير الذي يعبر به كل مسلم في كل لغه من لغات الاسلام التي هي كلها لغة ناشئه في التاريخ الاسلامي ومتاثره بروح القران وليس من لغات المسلمين اليوم لغه سابقه لعهد نزول القران ولكنها كل ولكنها كلها ناشئه في العصر الذي يعتبر مبتدئًا من نزول القرآن وهو العصر الإسلامي وصور المعاني وقوالب الأفكار التي تشيع في كل لغة من تلك اللغات من العربية وغيرها إنما تعتبر متأثرةً بالقرآن العظيم باعتبار أنه مدد الشخصية الجماعية وأنه مدد التفكير الذي لم يكن التعبير إلا قوالب له كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهو أيضا أساس النظام الاجتماعي لهذه الملة. لأن أصول المعاملات وآداب الأفراد وآداب الجماعات وربط روح العلاقات بين الافراد في النظام الاجتماعي انما كانت كلها مستمده من كلمه القران العظيم ومهتديه بهداه. فاذا اعتبرنا القران منا بهذا الاعتبار ونظرنا الى اسلافنا اهل الجيل الاول الذين تلقوا القران العظيم مباشره عن الوحي. والذي كان يأتيهم القرآن العظيم بنقل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن الروح الأمين فإننا نرى أن تعاقب القرآن فيما بينهم منجماً واتصالهم في كل نجم من نجوم القرآن يأتيهم بآية مجددة من آيات الله واقتران ذلك بالمثال الكامل للمعاني القرآنية وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن كما ورد في حديث عائشة في الصحيح فإن الأمة كانت تتخلق شيئاً فشيئاً بخلق القرآن على طريقة تجعل المعاني القرآنية منطبعه فيها انطباع الملكات فليست متلقيه لتعاليم الدين وادابه وعقائده وشرائعه تلقي التلقين ولا التعليم ولكنها كانت تتلقاها تلقي التربيه وكانت الطريقه التي تطبع المعاني القرانيه والملكات المعنوية المستمدة من معاني القرآن إنما هي طريقة التربية التي تجعل الأمر خلقا راسخا مبنيا على توجيه الغريزة الإنسانية وجهة الارتباط والامتزاج بتلك المعاني السامية حتى تصبح جبلية حتى تصبح بمنزلة الغرائز لأن الغرائز إنما تصرفت بالاتصال بها والانسجام معها بحيث إن السلوك العملي للجيل الأول إنما كان يعتبر سلوكاً مثالياً والانطباع النفسي والانطباع الفكري إنما كان يعتبر كذلك انطباعاً مثالياً من الناحيتين النفسية والعقلية حتى أن الصوفية يعتبرون أن الغاية التي يسعون إليها من جعل الإنسان بطريقة التربية أو الرياضة أو غيرها من الطرائق التي يسلكها الساده الصوفية واصلا إلى درجة التخلق بآداب الشريعة وأحكامها بصورة تجعله منطبعا عليها انطباعا كاملا إنما يصرحون بأن مثالهم الذي يضعونه لذلك إنما هو تخلق الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق القرآني على نحو من الاقتداء بالمثال الكامل وهو الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم ولكننا إذا تركنا هذه الناحية السلوكية الخلقية التي ترجع إلى الملكات ورجعنا إلى التصورات الذهنية والأحكام العقلية والمعاني العلمية التي ارتبطت بالقرآن ونظرنا إلى تعلق المسلمين بالقرآن من الناحية الفكرية فإننا نجد أن أساس الفكر وعماد العلم إنما هو الكتاب ونجد أن القرآن العظيم هو الذي وضع فكرة الكتاب في نفوس المسلمين ووضع روح الكتاب سارية في اللغة العربية بحيث إن معنى الكتاب أو معنى المصنف على ما تفننت فنون التصانيف والتآليف والأوضاع العلمية في عصور الإسلام إنما كانت كلها راجعة إلى المعنى الذي هو مستمد من القرآن العظيم والذي أشار إليه قوله تعالى ذلك الكتاب فإذا نظرنا إلى ما أُلِّف في اللغة العربية وما صدر في عصور الإسلام مما يرجع إلى ذات القرآن العظيم أو ما يتصل به من قريب أو من بعيد فإننا نجد أنه لا يكاد كتاب من الكتب التي أُلفت في العربية أو التصانيف التي صُنِّفت في عصور الإسلام من نزول القرآن إلى اليوم يمكن أن يكون خالياً من لفظ أو من معنى مستمد من القرآن العظيم بحيث إن الفكرة في هذه الأربعة عشر قرنا واللغة كذلك في هذه الأربعة عشر قرنا إنما أصبح عالة على القرآن العظيم بحيث أنه لا يمكن أن يستمر منهج من مناهج التفكير ولا طريق من طرائق التعبير ولا منهج من المناهج الأدبية ولا أسلوب من الأساليب في الفكر أو في الكلمة إلا وهو متأثر بالقرآن ومعتمد عليه ومجتمل على مقتبس منه قليلا كان أو كثيرا لفظا كان أو معنى وبذلك فإننا نستطيع عندما نصنف عناصر الثقافة في عصور الإسلام أو عناصر العلوم بقطع النظر عن الدينية منها وغير الدينية نستطيع ترجمة